0: 起
1: 来！没有没有，起来！造花，造钱！各位听众，大家好，我们是造花，我
0: 是悠悠，我是米娅，我是东东。到了我的主场了，<笑>没错。<笑>第一次，前阵子大家都在出国，<笑>你们两个都分享了出国的心得嘛？啊，因为我的安排就不是在现在啊，我是在十月才会出国，要晚一点。对，所以等大家听到我出国分享，<笑>可能就已经忘记我这个人的存在了。因为近已经在规划
1: 规划十二月了，啊、哦，真的、哦、<笑>太
0: 扯了！我是不是也要来看看？所以我想说来聊聊我之前去韩国交换学生的一个、呃、分享，可以给一些 okay, 特别的。对，因为现在刚好也是升学嘛，刚
1: 、嗯、好又毕业季，
0: 对，刚好高中生要升大学，嗯、或是你反正就是大学在校生的话，可以先做笔记，之后等开学你们就可以做准备或是开始报名。嗯、所以我想说，趁现在分享给大家。好，那但是我交换是以。因为我是二零一七去的，然后我是昆山的，所以我是以我们学校跟我当年的规范去跟你们分享。那其他就是可能会看各校，不一定会跟我看自己学校的规定。对，在做滚动性的去修正这样子。好，那我先分享一下我们学校。我们学校是有签海外姐妹校的，因为交换生通常都是从海外姐妹校去选择。然后像我们学校有韩国就有蛮多间的。然后还有日本也有，哦、然后美国啊、奥、哦、地利、英国、澳洲。新西兰、马来西亚、印尼都有，学校、哦啊、很多哎、欸，跟中国这样子。那我自己选择的是韩国，因为我自己对韩国的文化跟生活，还有他们那边的 K-pop 都蛮有兴趣的，所以我就是选择韩国的学校。那我在选学校的时候，我有先看每个学校可以申请的科系都不一样，不是说他们学校有什么科系就可以选他们的科系，而是有合作有签约的科系才可以选。当我先选了国家之后。选我想去的国家之后，我就在从那些国家去选我的科系哦， oh. 因为我还是想要学一些我自己想要的科系，因为也是要以你可以扣抵学校的学分为主，还是要选跟你科系相关的，不然你之后可能就要延毕。<笑>为了出去交换， oh. 延毕也不太好，因为你学分没修够，一定会延毕啊。当然，如果你真的很有时间，那就另当别论。这样子，现在应该还有。我申请了，就是政府补助，就是学海飞扬，它是跟低收的学海协助是分开的，就是低收有低收自解。所以我觉得，如果你们家庭是低收， oul, 然后你真的很想出国看看，那我觉得你可以申请政府的补助。然后政府是补助部分的生活费跟机票，那低收的话是全额补助。可是每年政府的补助都不太一样，像我那一年的补助好像是补助五万块哦。
1: 很多诶、欸嗯，他就
0: 是在你出国前就是会先汇款，哎，这样
1: 很不错诶、欸，出国前就汇款了，款了可是不一定
0: 你要看你的运气， <Wow> 因为像我有问。前一届去的学姐，她说好像他们只有一万块，所以我觉得就是要看，就可能会不一样。再来是分数上的那个限制，像我们学校，你要前一个学期的学业平均你要到七十分以上，超线成绩八十分以上，你才有办法申请。哦，所以还
1: 是会看成绩，不是每一个学生对，还是要看
0: 成绩。当然，我已经看到这些的时候，我已经分数都已经注定好，那我就没有关心。如果大学是偏向理论系啊，或者像我们是拍片，那我觉得你可以。跟老师去打好关系，然后跟老师说：“哎、欸，我有计划想要参加这个交换生的计划，那我可不可以就是请老师帮帮我，就是可以稍微。”在分数上面给我一些帮助，让我可以顺利申请。那我就其实很多教授是可会通融的。嗯、然后再的话，像每个学校、每个国家，他们需要的语言能力证明也不一样，因为你还是得要会讲，你才有办法过去。所以有可能你需要什么托福啊，至少要多少分啊，或是你的韩语要几级的证明这样子。那我那时候选的学校是韩国印象大学。他的语言证明就比较还还还行，他是需上过韩语课至少一期，但因为我们那时候是大二下才有外语的课程，那因为我是大二下去的，但是我之前在大一的时候就有报名过韩语能力鉴定的考试，所以我是用我考到的那张证照去当其中的语言能力证明。历年的成绩单跟原能力证明之外，你还要写自传跟你的出国读书计划。你要写中英文，当然还有老师教授的推荐函。那这你就是要拜托跟你比较好的老师，就是想在说可以帮你写推荐函这样子。那其实老师都蛮乐意的、啊。像韩国音象大学，它的科系都是跟电影有关的。它电影的科系又跟台湾不太一样，它是分很细，它不像我们。就是比如说电影戏啊、电视戏之类，它是什么影像演出戏，影像演出戏都比较偏向演戏方面的。影像摄影灯光系，哦、它连摄影灯光都分出来、啊，通常都放在一起耶。对，它不像我们是含在课程里面放选修课没有。然后像还有影像编辑制作系，那影像编辑制制作系就是我选的科系，<輯>它就是剪辑或后制的部分。然后当然还有其他非影像系的，那我就不聊了，因为也不是我知道的这样子。它还有名额的限制，那我们就是每学期是四位，这个学校的话是四位。我们学校的交换生，我觉得好像。还蛮冷门的，所以其实竞争力没有很高。基本上你只要有报名，你就会过。因为我那时候就跟另一另一个科系的人一起去这样子，所以我们那群人是走两位去。我们是不用缴韩国他们那边的学费，但是要缴台湾的学费。你台湾学费还是要早缴，你还要缴每个月两百五十美金的住宿加餐费，因为你要住学校宿舍。他是规定一定要住学校宿舍的，可是他是两百五十美金哦，他是每个月都要收的。但是我觉得有点困扰是他在那边收韩币，金额是以美金为主，所以你每个月要缴钱的时候，你就要很认真去看当时候美金换韩币的汇<匯>率。<笑>有时候你就要缴比较多韩币出去，就会比较心疼这样子。然后我们宿舍的话是三到四个人一间房间，可是他没有提供枕头跟棉被。你要自己带去。那像我们是比较幸运的是，前一届的学姐有过去，那他们已经有准备好了。那所以你就是跟他们买，他们就已经放在学校宿舍那边的储藏室，你再去认领回来。哎、欸，那
1: 还不错哎、欸，不然去都还要再重买什么的。对
0: 啊，就是你要大包小包，就是你家单位很多传<傳>承。<笑>我去的时间是台湾的大二下学期，可是他们那边是上学期。然后我去的是二零一七年二月二十四到那边，然后二十七号开学，然后我会提早到，就是嗯要去玩的嘛。<笑>啊，当然就是你抵达就是就可以开始住宿了啦。开始上课是三月十三号上正规课，就是嗯、呃、你选的科系的上课是三月十三。那二月二十七开学是指他们语言学堂。去那边一定都要上语言学堂，不管你的，除非你六级吧之类的，我也不知道。可是你就是他们一定会安排语言学堂。那语言学堂是每天一到五上一整天的课。你会想说，那我这样我要怎么上其他我自己选修的课？等于是你遇到你选修的课，你就是去上你选修的课，你就是跟语学堂请假，你就是要两边跑。那我先聊一下我的选课。我选课是因为它其实也是可以跨科系选。所以你不一定只会选到你选的那个科系的课，你可以跨科系选他们的课。那所以，我那时候先选完我想要学的，可能在台湾没有开的课，但是我想要在韩国学，因为我就是想要学不一样东西嘛。所以我那时候在韩国，我先选了电影的调色的课程，然后选完之后，我再选一些我在台湾可能我来不及上到的课，可能我那时候来韩国上课，那我在台湾上不到的课，那我可能就会在韩国选。那因为我选了，我回到台湾，我可以去抵我的学分，这样子我就不用再补学分，补得很辛苦了
1: 。哎、欸，那这样你必修学分怎么办啊？你是在韩国也会有必修吗？
0: 如果你有选到你必修的学分的话，是可以抵的，哦、但是没有的话，你就是得要补学分。那要
1: 怎么知道是可以互相抵学分的课
0: 程？嗯，其实可以先从课名看。的课名如果很相似，或是其实学的东西都一样的话，那其实是可以抵。那像因为我那时候系主任比较好，因为我那时候是我们系主任的助教哦，了解。我跟系主任蛮好，就是有通人我。我像我有选几堂是台湾没有的课程，像我刚刚讲的电影的调色。那那时候系主任说，那没关系，我这堂我自己开的课给你抵這個學分。哇、哦，这样很好、欸。所以我就是在少几个学分这样子。然后那时候比较特别，是因为我们班导他自己有开一个叫记。纪录片的课，这堂课是必修，因为他们是有需要拍片，我又不太想跟学妹一起拍纪录片，我觉得很尬。<笑><笑>好吧，那我就是跟我班导商量，我说那我可以就是我这堂必修课也比较拖，一样上，然后小组作业我一样跟他们分组，然后因为我的性质是比较属于后置的，所以我又可以在远距去处理他们后置的东西，所以我就跟我们班导商量，他说好啊，那你就是跟你小组人讲好就好了。所以我那时候又少修一堂必修的纪录片制作，也很棒、欸、<笑>对，所以我觉得其实有些事情学校其实都可以蛮通融，我觉得你就是可以去了解、去问问看。然后再来的话，我先讲一下我学校。可能大家会想说，你那么喜欢韩国，你又想去看演唱会，那一定会选首尔的学校吧？不，首尔的学校就是没有我的科系，没关系。那我就选一个比较不是在市中心的地方也没关系。那我们学校是在公州市，你可以看我,我有放地图，在那个中青南道那边哦，我看到了。公州市是我们学校的地方，可是它旁边有个你看市中特别自治市。我们学校很特别，它在山上，它是在公州市跟市中市的中间。就更好一个交界的地方，所以去这两个地方都很近。像我们通常需要买生活用品，或者去邮局啊，或是逛街什么吃东西，我们都会往公州市跑。像如果我们要去大卖场，刚好市中市有，然后我们学校有公车可以直达。所以我们就会跑到市中市，然后看到下面有个大田广域市，我们就是会去那边就是逛街，因为他们就会比较偏向，因为他们是有地铁的，偏向首尔的风格，所以我们有时候会跑远一点，就会往大田这样子。然后当然我也是会坐客运跑到首尔，那当然就是有放假的时候才会去这样子。然后我们学校真的是很深山，四面环山，就是你宿是,是房间开就是山好哦<臭>、喔。对。然后而且吃的真的。不多，做超山。我们学校里面一间，跟就是你下山到校门口外面还有一间，就是你要走很远。
1: 那好像东东他们去的那种市场吗？
0: 我们那边没有，学校那边没有，真的很偏乡的大学。啊、然后附近其实也没什么餐厅，真的就是荒野。然后你如果搭公车要去，像你要去公州市的市区干嘛的话，你就真的是经过一片荒野，没有房子的地方。<笑>我有一次搭车，我还想说。我现在是有坐错车吗？不知道载我去哪，这是真的还蛮偏乡地带，而且我们又有门禁，所以你要在门禁之前回来，所以也不能去太远的地方。宿舍室友是空乘系的，就是空姐，就是他们以后要当空姐的科系。我在想呢，会安排跟国外的学生住，可能就是要语言交换，因为他们一定也要学一些中文啊、英文啊，就是会做语言交换这样。那当然，年纪都比我们小，所以他们叫欧尼欧尼。好酷、哦、<笑>然后我觉得学校蛮棒的，就是还有活动，就是他们空城系会有一种类似像社团的活动，会邀请语言学堂的，不管是去学语言的学生，或是交换生，或是留学生，会去做一个语言交换的小组活动，就可能会办一些活动体验，然后或是一起去逛街，就是还可以认识一些不同的朋友。那当然，我刚刚前面有提到他上课有语言证明嘛，因为他们上课，我那时候是教初级的语言证明。那其实我觉得上课下上正规课还是会蛮吃力的，尤其是你选的不是你本身就会的课的话，比如说像我刚刚讲的调色的课程，那因为像那个软体是我在台湾没有碰过，所以有些专业术语跟专有名词你就会很难去理解，你就会听很久，或是你根本听不懂，然后旁边的学生也不知道怎么跟你讲。解释，因为英文又很烂，我的英文很烂，然后老师也不知道怎么给你解释，所以那时候上课其实是蛮会有挫折感，就是真的听不懂，就是会有一两堂课是真的听不懂，然后你会看旁边的同学会想帮你，但帮到最后你听不懂，他们就不想帮你。啊、然后我那时候是手机开录音，会把老师上课的话录下来，回去再慢慢放慢听。我有跨科系选声音的课程，那声音的课程就是我觉得。会比较贴近一点，因为老师会聊一些比较流行音乐的东西，因为刚好有接触一点点，所以听起来还比较没有那么吃力。同学也蛮乐意帮你，然后像有次考试，嗯、呃，也不算考试，他、就是要教功课。可是我电脑没有那个软体，因为那个软体是要用买的。同学就很好，他们就是把我约出来，然后借电脑给我，我就用他的电脑，然后。做好作为上传这样子，然后还有像 PS 的课啊或什么课，那就是比较不会那么吃力，就是因为自己有稍微了解，那所以老师在讲话就是还会再多放慢再跟你讲一次。其实我到后来还是有跟一些老师还有联系，其实老师通常也是然蛮照顾国外的学生啊，像我们管理交换生的老师，他本身有学中文，所以。通常可以用中午去沟通。那像接机也是老师会来接机，就是会把你载到学校。这么贴心，他很可爱。就是他说就要上山的时候，因为我们是要就是会搭客运到工作室嘛，然后还要再转公车到学校。那时候老师来接机是他载嘛，然后他要上山前来说：“你有要吃东西吗？”然后你就很客气想说：“啊、哦，不用吧，应该不用吧，上面就没东西吃。”<笑>嗯，就要吃了。然后再来的话，我觉得一个蛮重要的是韩国的健保。我忘记我们是要保韩国的政府的健保，还是学校统一的健保保险。反正那时候就有问说，我们要不要保健保？好几千块，换算成台币已经要好几千块，超贵，真的很贵。我真的觉得台湾健保好便宜哦。然后那时候。我跟另一个一起去交换的同学，我们就想说，因为我们是只有申请一个学期，不像其他的学生或是那边的中国留学生都是直接去待到一整个大学的四年这样子，所以我们就想说，我们只是一个学期才五六个月，应该还好吧，不用吧？因为真的蛮贵，一个月就好几千块，大概两千到三千左右，那不然就不要好了。所以我们就跟老师就特别说，我们就不用保保险这样子。结果你就真的会用到。<笑>真的会用到我那时候，因为我我本身有戴牙套，但是因为要去韩国，所以我那时候就算是提早把我牙套拆掉，就是在台湾就先拆掉，然后就戴维持器这样。我的维持器是固定在牙齿里面的那种固定式的维持器，所以应该是吃吃东西吃的太豪华之类，就把那个粘着剂咬掉了，咬碎，因为它是硬的嘛，它就把它咬碎了，然后那个钢丝弹起来，会一直刮你嘴巴里面的肉，所以你一定要去把。它。补起来就没办法，我就得要在那边补了，不然我真的是就不能开口讲话，也不能吃东西。然后我想说，好吧，那就去补。我就跟学校请了一天假。我那时候坐公车去那边的牙医，然后我就跟他说我的维持器掉了，你可以帮我补吗？然后他说可以啊，可以啊。因为他有特别问说，那你有保保险吗？就就他们的健保。我说没有哎、欸。他说那会很贵哦、喔。我说没关系，还是得要帮我补的。付完錢好像六千多吧，是台币哦、喔，是台币哦、喔，六千多。我现金不够，我我直接刷卡，好险可以刷。我，可能就要在那边当牙柱了吧。Oh my god！ 后来我就有查到说，回来台湾其实可以申请台湾的健保补助，就是你有在海外就医的话。Oh. 所以我那时候就有跟。诊所要一些收据啊，一些证明之类的东西，然后我就申请，我忘记是什么原因了。健保局就是踢皮球，就是一直说，哦，你这个不行，这个好像不行，反正就一直很乱，就对。然后后来我就很生气，我就放弃，我直接就心说算算
1: 哎、欸，可是我想问哦，就是当初你去申请留学的时候，你没有先在台湾保一些保险吗？就是像这种在海外如果就医的保险
0: ，我妈好像有帮我保保险，但是好像。不是这种的，
1: 没有包含这
0: 些。对哦、oh, ，OK。2019年开始，韩国政府就有修法，就是海外留学生就一定都要统一，一定要报韩国的健保。所以现在你去，一定都会被强迫要报，不会像我这种情形发生。<笑>如果是小感冒那种，就算你可去药局买药，可是如果你像一定得要去医院的话，那就会很麻烦。嗯，所以我觉得这这点还是可以稍微做個功课，要注意一下。那如果真的没有保，回来台湾也是可以申请健保补助的，只是会真的会跑很多趟，蛮麻烦的。然后像因为我那时候去韩国的时候，刚好我喜欢的团体有开演唱会，然后刚好我那时候是在台湾抢票，啊、有抢到。演唱会时间是我在韩国的时间，那我,我就想说，看，就是天助我也啊，就是要去啦、啊，这样子我就去了。如果我最 K-pop， 就会知道他们会很常有签名会，就是你要买几张专辑，然后去抽签这样子。然后那时候看就是你要体验一下、啊，哎、欸，他们是有限定城市的。然后我那时候就选离我比较近的大邱，比比如说他是在大邱的签名会哈，你就要去大邱他指定的某一间唱片行买，然后登记。哦所以我还跑到大邱，然后再回来，然后中的时候再过去，再钱再回来这样。我那时候去的时候是刚好四月樱花季，所以我那时候跟我同学，我们就去那个 KK Day 还是 K Look 买那个套票，对，然后他们就会开游览车帮你再去的地方。我们是买釜山的镇海，后来我自己又跟朋友跑去大邱巴山塔看晚上的樱花，它是星光夜樱，赞哦！哦我们还有去寺庙的一些祭典的活动，所以我觉得是可以趁放假或是有。廉价可以去体验
1: ，可以融入当地
0: 。像四月二十六刚好是釜山的国际短片电影节，那就是对于电影系的学生来说，这是还蛮重大的一个日子，这样。然后刚好在台湾选纪录片的必修嘛，我那时候也要写观影心得，然后刚好我想说，那我利用这个短片电影节去看他们纪录片的单元，我就刚好可以去做这个功课，所以就一切都是非常刚好这样。再来是五月的时候有廉价去了宝城茶园，就是有点像摩擦三。这样子，我那时候跟我朋友住在汽车旅馆啊，因为我没有订房，我们就选了汽车旅馆住。然后不知道是那边的空气太脏还是怎样，我那天晚上长真言，我人生第一次长真言，就在韩国的汽车旅馆。因为我还不知道那是针眼，我想说看这到底是什么，然后我就查一下，啊是针眼呢、欸。然后我还去查针眼的韩文怎么讲，因为我要去买药吃，然后我就跑去药局买针眼的药，哎、欸，我发现韩国针眼的那个胶囊蛮厉害的、欸，吃了就好了，因为我没有吃完，所以我还有带回来台湾，那我后续在台湾有几次有长针眼，我吃就好了，<笑>因为台湾好像没有针眼的那种药，都有药膏。可是药膏又不会马上好，我就觉得很痛苦，所以我打算说，我十月去韩国要囤一点药。<笑>你们知道首尔有一个星空图书馆吗？不
1: 知道。刚好
0: 五月他们刚开幕，所以我刚好是第一批体验到的台湾旅客，非常的骄傲。对、哦、之后，嗯、呃，大概七月初的时候，正规课就是已经结束了，放暑假。当然，语言学堂还没，我们语言学堂就组织校外旅行，我们去爱宝乐园玩。然后，因为那时候我不想要七月初就回台湾，我想要再多待一点。刚好七月中有韩文的考试，就想说，那我在韩国再考中级的考试。<笑>然后我跟台湾的学校，我就延长我回去的时间。因为你回去之后，好像几天内要回学校交报道书还什么的，就是你要回学校报道，一定要去。你想要再延长是可以延长。然后我就说，那我延长到七月底，我再回去，因为我想要在这边考试这样。为了这个我才去考试。<笑>学校课很都结束，了，我们去爱宝乐园玩。然后玩完之后，我就没有跟学校的车回去，我就是自己搭那边的地铁，然后到首尔市去住首尔。然后在这之前，用邮局寄了两箱家当。回台湾，重点是里面都是私人生活用品，我还被课税，超气<氣>！我回来台湾发现，干我被课税，我真的是气到一个不行。我想是看不出来里面都是私人的生活用品吗？我哪里在进货要卖的，我就很生气。好，算了，这不是重点。然<笑>后后来我就是七月初我就到手了嘛，那时候就想说我要省钱，所以我订了算是考试院的那种房子，可是。我那时候去，因为我是晚上去 check in 的，完全没有任何一个人来接待我。们是要按密码的那一种，然后我就去询问了密码。哦，
1: oh, 现在好像很多
0: 这种哎、欸，是大门就算了，我进去之后就是。很像那种，嗯、呃，学生宿舍是，你大门进去就很多间雅房，厕所跟浴室是共用的。然后我进去我的房间，没有钥匙，没有钥匙就算，它不能锁门，它是喇叭锁，但是它喇叭锁是不能锁起来的。而且你是一个女生，好紧张哦，天、啊。真的是小到不行，真的很像一个棺材，就、嗯、是单人床，站在走道，然后旁边就是比较小的衣柜，然后跟桌子，我记得好像没有椅子吧，很小，你的二十八的行李箱是不能打开的。只能把信箱拿到床上打开，你其实也不太能坐在地上或什么，因为真的很小，你就只能站在那个走道上。后来我真的觉得这个环境太可怕了。你那天晚上怎么睡觉？我连夜逃跑，因为我进车的时候还有看到其他旁边的住户是男生什么的，然后因为加上不能锁门，一个女生在这边其实蛮危险的。然后我觉得他们消防啊什么，就觉得就是你会觉得暗暗的，然后脏脏的。太可怕了，我就想说我要退租这样子，可是不能退费了，算了，我现在只想要赶快离开这个地方。后来我就找到是中国人经营的民宿，然后我那时候就赶快问他说现在可以过去吗？但是因为我现在从这个地方到他们那边是有一段距离，那时候大概七点的时候吧，可是我到那边会是九点多，然后我就说可以，就是等我到九点嘛，因为我。在这边要过去会比较久，这样他说好，没关系，你慢慢来，我等你这样子。之后也是蛮惊险的一个体验。我那时候去，因为就是离地铁站是有一段距离。我那时候坐计程车，地址给计程车司机，他定位的时候，其实到那个附近，可是找不到那个地方。然后这边绕来绕去，然后说我要去接其他客人，你下车吧，他就把我赶下车。我就只能自己找。其实近在眼前，啊，只是就是你还要再弯到巷子里面，旁边是那种像那种台湾的乐炒那种的，因为那。那时候是下班时间，所以有些大叔啊，就是会在那边喝酒聚餐嘛。然后我那时候不知道，我那时候在那一条巷子那边，有个大叔就在那边讲电话。不然我问他好，好想说，如果是这边的人，应该会知道在哪里。我就等他讲电话，我就问他说：“呃，不好意思，请问你知道在哪吗？你可以带我去吗？”这样子，他走近我，我就发现干不对，浑身都是酒味、欸，完蛋啊<笑>、哦，不行，这不行。他靠近我，他说：“啊，给我看啊，什么什么。”然后我说：“啊，不用了，不用，我我知道怎么走了。”这样，然后发现就是我。我站的那个位置的后面而已，哎、欸，很惊险哎！我们说，这里前一个住宿吓到，然后右被那个大叔吓到，我还很怕大叔会对我做什么事。其实还好啦，其实也没有，但就是一个女生，然后晚上还是会有点害怕，都会怕怕的，
1: 还是要很注意、欸。你很厉害、欸，就是都自己在那边，嗯、你说一个人對對，最后算
0: 半个月吧，那半个月是一个人，像追星什么行程也都是一个人，很强哎、欸，我觉得。很有勇气，可是我觉得跟我一起去的那个朋友，他过得还蛮丰富的。因为我自己是蛮内向人，所以不太会去跟他们打交道。可是他算是一个蛮蛮 open 的人。他们的科系摄影的课程吧，就是学生可能会比较活泼，不像学电脑的会比较窄一点吧。他们班上可能就会组织一些校外旅行的活动，然后就跟着去。我觉得他会比我丰富一点、啊。这半年好了，应该其实只有五个月。我觉得，嗯。要说很丰富嘛，其实也没有，就是你一半的时间都是在读书。但我觉得，就是嗯，如果你要学一个语言，我真的觉得就是去那个国家，因为像我原本韩文只有初级的程度，我会看，我会念，发音我都会，但在更进一步的文法，我是不太懂的。可是我在那边上了这五个月课程的时候，真的会比较快去了解那些用法。而且老师也会很详细的跟你讲，因为我在台湾没有上过任何韩文补习班，我都是自己学的，所以到那边之后，一定你会有些发音不太准确的地方，所以你在那边又再去被老师帮你的发音去做矫正，我觉得就是还学到蛮多的。而且在那边虽然调色的课程上的有点离离浪浪，但是就是还是有在那边打了一些基础，然后剩下的就是到台湾就是自己在学这样子。
1: 真的是，如果你对这个语言有兴趣，就真的是到会常常在说这个语言的国家去，啊、真的很快。像我姐姐，她自己也是很喜欢法文，她虽然在台湾，就是也一直都有在上法文课，但她说就真的是，你要实际上与人家。沟通，实际上去那个国家，你才会知道说你平常学的这些到底要应用在什么地方。这样
0: ，因为你一定要讲很大量的话去跟同学沟通，可以训练自己语言的地方。这一整个学期下来，我就觉得说，如果你真的很想要，因为这算是我第一次出国，我第一次出国，然后又是自己一个人出国，就很有勇气耶！真的是心脏大可以<笑>分享这经验给大家是希望说，如果你真的想要。不管是韩国也好，或是其他国家也好，就你可以趁你还是学生，因为像前面分享泰国自贡的时候，我就讲到，就是你可以趁你还是学生的时候，然后利用学校的资源过去。没错<錯>，我觉得不管你要选多少正规课，就算你只是想单纯去学语言，我觉得也没什么问题。你就正规课选少一点，你再回来台湾慢慢的补也好。我觉得就是你可以利用学校跟政府的资源，然后趁这个时间，你可以去。其实你这样算下来，机票什么，其实基本上政府都帮你 cover 掉了，对，然后你只要，就是因为像现在，如果是是大一新生、啊，是如果是未未来的大一新生，你可以选择在大一的时候，好好的去跟教授打好关系，然后去把把你的课也弄好。如果家庭可以负担那当然。很 OK。那如果家庭不太能负担的话，你可以就是去打工存钱，嗯、就不用去、這個、太多担心。我觉得像大二大三，我觉得都是还蛮适合去的时机。学校的平均分数七十分其实没有什么很难，而且如果你又跟教授有沟通好，其实教授都很愿意帮你。我觉得就是可以利用这个机会。如果你觉得你的你想要在你这个科系去专精一点，台湾的学校刚好没有开这堂课，你又很想学，那我觉得你可以到国外学，就像我这样子，我想要学调色，那刚好他们有调色课程。因为我先去看他们每一个学期开的课，其实我觉得大学生真的很幸福，就是什么资源都有，而且也不太需要担心太多出社会的人需要担心的事情。好好把握这个机会，
1: 我自己觉得就是。学校有什么资源？如果你的家庭经济状况允许的话。就是多去试看看，但是在这之前，自己也是要多做一些功课啦。因为毕竟你如果有做功课，你到当地去，你其实会更容易上手。就像我们学校有暑期的，我就觉得暑期的就比较短暂，你可能比较就走两个月，就没有什么时间可以真的是长期在那边生活。但如果有像半年到一年的，真的都蛮鼓励去试看看
0: 。我现在有大学同学也是去韩国。学语言就是有去上他们的语学堂，可是就是他前面已经工作了三年，然后存钱。可是别人说，嗯，就是中间你可能要牺牲掉一些事情，但是他现在在那边也过蛮快乐的。如果你真的不知道你未来的工作能不能支持你做这件事情，那我觉得可以先从你还是学生的时候下手，而且还有政府补助，不香吗
1: ？<笑>香啊！这样就去做吧。<笑>好啦，那我们今天节目就到这边，感谢米娅精彩的分享。那欢迎锁定我们的 IG， 锁定每周五更新，还有精华影片。拜拜，拜拜。